0: Welkom, mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En soms, als dat met een interessant persoon is, neem ik die gesprekken op. Deze keer praat ik met Vincent Everts, ondernemer, trendwatcher en techvisionair. Vincent is mede-oprichter van Sico, een van de eerste IT-bedrijven in Nederland en dat is nog steeds actief. Maar bovenal... ...is hij bekend van zijn talrijke optredens als expert op radio en tv... ...en zijn vele honderden presentaties op congressen over allerhande tech-onderwerpen. Door de coronacrisis is zijn verdienmodel volledig tot stilstand gekomen... ...en ik praat met Vincent over hoe hij zijn talent heeft ingezet... ...om zichzelf weer helemaal opnieuw uit te vinden. Laat je inspireren door en leer van Vincent Evers. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door TMA, het instrument om de drijfveren en talenten van mensen scherp te krijgen. Kijk op www.tma.nl als je zelf ook talentgericht wilt gaan werken. Nou, dit zit hier even met uh, Vincent Everts. Het is best wel bijzonder, denk ik, want Vincent, jij bent iemand die altijd heel veel mensen interviewt. Ik zeg wel eens, uh, jij maakt volgens mij meer uh, videomateriaal, meer televisie uh, op internet natuurlijk, dan, uh, dan John de Mol. Maar nu zitten we eens een keer in een voor jou welvertrouwde setting, want ik zie jou weer zoals altijd in je studio zitten. Uh, maar deze keer ben ik degene die jou uh, vragen stelt. Top, ja, Jon. Dat gaan we eens doen. En uh, daar hebben we ook wel een leuke aanleiding voor, uh, denk ik. Want je hebt een uh, talentanalyse gedaan. Uh, en wat het doel van vandaag is, uh, dat we eens even over jouw talenten gaan praten. Heb je er een beetje zin Scary. in?
1: Ja, scary. Ja, dus er komen altijd uh, interessante dingen uit de, van, uh, uit de forum. Ja. En sommige dingen zijn leuk en andere dingen zijn een beetje
0: embarrassing. Dus ik ben benieuwd. Ja, nou kent iedereen jou natuurlijk als interviewer en jij ja, doet ontzettend veel uh, dingen. Kun jij eens een beetje vertellen, iets over jezelf? Hè? Er zijn altijd heel veel vragen, maar dan wil ik jou vragen om iets over jezelf te vertellen. Hoe ben jij nou gekomen uh, waar je nu bent eigenlijk? Vertel eens, neem ons eens mee. Nou
1: ja, ik ben iemand met een brede belangstelling. Dus ik heb uh, eerst gestruggeld op school, maar daarna ging het best wel goed. Op de universiteit heb ik uh, begonnen met natuurkunde. Daarna politologie de, uh, overgestapt. Daarna economie en daarna bedrijfskunde. Alles iets afgemaakt, maar niet, nooit alles helemaal. <laughs> en daarna, zeg maar, uh, vlak voordat ik klaar was met bedrijfskunde, ben ik een eigen bedrijf begonnen met uh, Bart Melling en uh, nog een andere partner. En dat bedrijf dat, uh, groeide naar 50, 60 man. Daarbij deed je automatisering. Vervolgens ben ik naar Amerika gegaan heb ik een softwarebedrijf opgericht. Dat groeide naar 100 man. Toen kwam ik weer terug naar Nederland. Heb ik Mediaplaats opgericht. Heb ik allemaal presentaties gegeven over uh, internet en hoe dat nou eigenlijk werkte. In de jaarbeurs in Utrecht. En nog een aantal andere startups gehad. En eigenlijk na Mediaplaats, want tijdens Mediaplaats ben ik vooral ook presentator geworden. Trendwatcher. Ik uh, stond op toneel en hield een hele hoop verhalen. Om dat te doen moest ik een heleboel praten met mensen die er veel vanaf wisten. En op een gegeven moment ben ik een jaar of zes, zeven geleden begonnen... om daar video's van op te nemen. Dus ik doe nu honderden video's per jaar. Altijd interessante mensen. Dan zet ik meteen die recording aan en zet dat op internet. En eigenlijk sinds corona is, is mijn switch gedaan. Dat ik, 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 ik vond het altijd geweldig om interessante mensen te interviewen... en daar het beste uit te halen. En, maar ik stond ook heel veel op toneel. 100 of 200 keer per jaar stond ik op toneel... om te vertellen over wat nou eigenlijk technologie van invloed had op bedrijfsleven, maar nu ben ik eigenlijk vooral overgestapt dat ik uh, ja, eigenlijk dagvoorzitter ben van allerlei digitale meetings en uh, mensen interview, de interactie met het uh, publiek doe en proberen om die meetings zo goed mogelijk te gaan verlopen. Dat is eigenlijk mijn nieuwe, mijn nieuwe business. Dus uh, heel erg geïnteresseerd in nieuwe dingen, geïnteresseerd in mensen, geïnteresseerd om uit te vinden hoe dingen werken. En, uh, en dat zoveel, aan zoveel mogelijk mensen laten zien. En op een manier dat ik hopelijk uh, dat ze dat leuk vinden.
0: Juist, juist. Dus dat, is wel, dat klinkt als heel veelzijdig. Hè? Je hebt heel veel dingen gedaan in je leven. Je bent ondernemer geweest. Ook met ja. bedrijven, heb je gezegd. Uh, maar nu ben je eigenlijk op een heel andere manier bezig. Hè? Je bent nu veel meer eigenlijk met jezelf. Vanuit jezelf bezig. Er is nu niet een heel bedrijf van mensen die achter je staan.
1: Ja, sinds ik kinderen heb, ik had altijd 30, 40 man aan het werk, 50 tot 100 maximaal. En dan moest je altijd zorgen voor de maandelijkse sales, de salarissen, de, alle processen die je in een bedrijf moest organiseren. En op een gegeven moment, ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind het eigenlijk leuker om, om, om te kijken hoe anderen dat doen. Dus op een gegeven moment, sinds ik kinderen heb, toen had ik eigenlijk geen tijd meer om de hele tijd bezig te zijn met al die andere mensen... Dus uh, toen uh, ben ik eigenlijk uh, die trendwoordje geworden. Vooral presentator. Toen heb ik ook heel veel op radio en tv uh, gedaan. En een beetje meer de publieke kant van mijn uh,
0: zaak. En uh, dat vind ik eigenlijk ook veel leuker. En is dat ingegeven door de kinderen, zoals je zegt? Of, of ontdekt je op een gegeven moment ook dat dat misschien wel beter aansluit bij jou? En dat je daar ook wel jezelf comfortabel bent? Nou, ik was altijd al bezig, Toen, als
1: ik ondernemer was, wat deed ik dan om, als marketing? Ik ging op toneel staan en zeggen van, dit zijn de trends in de business. Zo werkt het op dit ogenblik, oh, ik was bezig met AutoCAD Dan zei ik, jongens, beste dealers, op die en, die en die manier kun je het beste je bedrijf inrichten. Ik heb dat zelf gedaan en eh, ik kan je verzekeren dat dit en dit en dit helpt. En dan ben ik dus over de hele wereld gevraagd om daar te komen. En ik probeerde mijn product te verkopen, maar ik deed dat eigenlijk door heel veel speeches en verhalen en adviseringen. En uh, daar heb ik op een gegeven moment toen met Mediaplaza echt mijn beroep van gemaakt. Eerst in het uh, Mediaplaza concept, dat ik een, een nee, eigen ja. ruimte had. En later ben ik dat gewoon overal uh, gaan doen. En uh, toen, ja, en eigen bedrijven hebben met kinderen erbij, dat, is gewoon, dat, dat ging niet zo goed. Dus daarom heb ik op een gegeven moment maar dat eigen bedrijf meer mee gestopt. En, en veel, veel meer presentatie aan gegeven. En dat heeft wel met beiden te maken. Maar nu ook weer corona, is weer een goede crisis. Ik word nu ook gedwongen, de, de stages zijn weg, de omzet stopte. En nu ben ik eigenlijk ook vooral zelf besloten, omdat ik het veel leuker vind om voor bedrijven allerlei meetings leuk te maken, geïnteresseerd te maken, dat, het, dat mensen geboeid blijven kijken, dat er veel geïntracteerd wordt. Dus ik ben nu ook weer, eigenlijk al vijf jaar ben ik eigenlijk bezig om mezelf opnieuw uit te vinden.
0: Ja, maar ik wil nog even terug, als je het goed vindt, naar wat je eigenlijk zegt is... Dat je in het begin dat je bedrijven bezig was, toen je eigenlijk bezig was met producten verkopen... dat jouw verkoopstijl, als, je, was, je was daar commercieel uh, verantwoordelijk voor als ik het goed begrijp... dat jouw ja. verkoopstijl eigenlijk was uh, op een kist gaan staan... en mensen uitleggen hoe geweldig product het was. He. Eigenlijk was je, wat je net zegt, als verkoper nee. ook aan het
1: monteren. Nog ineens een dat ik vertelde over mijn product... Maar dat ik eigenlijk vertelde hoe mensen hun eigen business moesten runnen. Ik was eigenlijk een soort adviseur van hun eigen business. En mijn productje was daar een klein gedeelte van. En ik hoopte eigenlijk dat doordat ze mij gewoon uh, interessant vonden en serieus namen... dat ze mijn product ook sympathiek vonden. En dat was ja. ook zo. En, maar dat was dus mijn verkoopstijl. Om niet om veel over veel meer te praten dan over mijn eigen product. Want dat, is toch maar, dat was document management. Ja, dat is dan al heel belangrijk... Maar natuurlijk in het geheel van, het, uh, van, van de, de wereld is dat maar een klein ding.
0: Ja, dus je was heel erg op die inspiratietour, eigenlijk toen ook al.
1: Ja, inspiratietour is altijd wel mijn ding geweest, ja.
0: Ja, ja dat is wel interessant natuurlijk. Want dat, dat, dat heeft jou... Uh, dat, maar vinden eigenlijk zeggen dat misschien is dat wel een talent van jou is. Dat je eigenlijk doorheen, door heel je carrière heen... Um, dat presenteren en het mensen inspireren, dat je dat eigenlijk steeds doet. Mm -hmm. uh, alleen steeds, zoals je zegt, blijkbaar steeds in een andere rol of in een andere functie. Dus dat je ja. je omgeving en de toepassing daarvan steeds aanpast, maar eigenlijk wel heel dicht bij jezelf blijft. Want dat dat, dat jouw ja, talent is om dat op deze manier te doen.
1: Ja, ik ben inderdaad steeds minder gaan organiseren en steeds meer uh, gaan, gaan praten en anderen helpen om zichzelf op een andere manier te organiseren. En uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook omdat mijn, mijn sterkte... Ik kon altijd prima bedrijfjes van 10, 20, 30 man, maar op een gegeven moment groeide die dan naar 50 man en dan moest je echt gewoon een soort tanker besturen. En dat ja. was veel minder mijn talent dan uh, improviseren... En, en inspireren. En op een gegeven moment moet je dan ook goede structuren gaan bouwen. En dat is natuurlijk nooit mijn, mijn enorme talent geweest. Daar had ik ook altijd andere mensen voor nodig. Ik had altijd ja. de Peter Bakkers. En dat waren goede, gestructureerde, georganiseerde types. En aan de andere kant ook commerciële mensen. die echt ook hetzelfde, hetzelfde proces. namelijk naar een klant en dan proberen daar iets aan te verkopen. Dat vond ik wel leuk om één keer te doen. Twee keer ook wel. maar niet 10, 20, 30, 40, 50 keer. En dan elke dag en alleen maar met als doel om die verkoop, te, die verkoop te sluiten. Dat was niet mijn talent.
0: Maar überhaupt is dat natuurlijk ook een hele goede strategie. Hè? Want niemand kan in alles goed zijn. Hij kan overal talent hebben. Dus ja, het is een heel frustrerend proces om de talenten die je niet hebt, zoals jij bijvoorbeeld zegt, organisatorisch vermogen, om dat te gaan ontwikkelen. Als dat eigenlijk niet in je zit. Hè? Het is een veel nee. slimmere strategie om daar inderdaad wat jij hebt gedaan, mensen bij te vinden die dat wel hebben. En structuren, en structuren, ik, en structuren.
1: ik, 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 ik doe altijd, ik, ik heb, het is het mooiste natuurlijk als je mensen hebt die dat doet, maar eigenlijk moet je toch heel veel zelf doen en dat doe ik dan vaak toch uh, door middel van ja, de goede, goede to-do lijsten, programmaatjes die dat doen, maar ook afspraken maken met mensen dat ik ze gewoon uh, twee keer per week bel om uh, te zeggen van hé, hey, dit heb ik beloofd dat ik aan mezelf dat ik dat ga doen. Ik kan prima afspraken houden aan klanten. Ik kan prima afspraken houden aan uh, evenementen die klaar moeten zijn. Maar een belofte aan mezelf, dat is altijd heel moeilijk. Dus daar heb ik altijd andere hulp andere hulp bij nodig.
0: Ja, maar wat je nu eigenlijk zegt is van... Uh, ik probeer te, de talenten van anderen in te zetten voor de talenten die je zelf niet hebt. Maar dat is niet altijd mogelijk. Uh, en, dan, nee. en dan zet je jezelf er toch toe om... Ja, misschien uh, dingen te doen waar je geen talent voor hebt, maar die wel moeten gebeuren. Dat we zeggen, de corvette taken. Ja,
1: en uh, dingen die belangrijk zijn en niet urgent. Dat is mijn grootste probleem. Dingen die urgent zijn, die gebeuren altijd. Ook, ook al word ik erdoor afgeleid. Dus ik heb sommige dingen die zijn onbelangrijk... maar die leiden me toch af. En sommige dingen zijn belangrijk en urgent. Nou, hè, zoals presentatie geven, dat gebeurt altijd ja. al goed. Maar de dingen die urgent zijn... nadenken over de lange termijn... een plan maken, daaraan vasthouden... Uh, het opzetten van een nieuw idee of een nieuw businessmodel waar, waar je dan moet doorzetten, daar heb ik altijd moeite mee. En dan moet ik altijd anderen erbij bij betrekken. Of ik moet het in kleine stukjes gaan ophakken en, en dat dan zo in mijn face krijgen. En dat ik het er op een gegeven moment serieus ga nemen. Dat ik deadlines maak. Dat ik van een groot iets wat niet urgent is, kleine urgente deadlines maak.
0: ja. Yeah. Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Want dingen doen waar je talent voor hebt, is eigenlijk makkelijk. Daar krijg je energie van, dat gaat vanzelf, daar hoef je niet over na te denken. Ja, eh, Omdat je er goed bent, is eigenlijk ook heel groot. Want ja, niemand hoeft jou te motiveren om dat talent in te zetten. Dat is, een, dat is eigenlijk een behoefte. Zoals wij er naar kijken, zeggen wij een talent is eigenlijk een, een versterkte drijfveer. En een drijfveer volgt uit een behoefte. Dus je hebt een, hebt een behoefte om bepaald gedrag te laten zien. En daar hoeft eigenlijk niemand jou voor te motiveren. En als die behoefte heel sterk is, dan zeggen we ja, dat is eigenlijk een talent. Um, want ja, dat, 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 dat hoeft niemand jou voor te motiveren. Dat gedrag laat je eigenlijk uit jezelf zien En het fijne voor jezelf is dat jij natuurlijk ook daar energie van krijgt.
1: Daar krijg ik heel veel ja, energie van, ja.
0: Die dingen waar
1: ik niet goed in ben, daar kijk ik enorm uh, tegenop. En daar moet ik altijd uh, heel veel uh, moeite voor doen om me daarvoor over te ergen. Ja, dingen die ik leuk vind, dan, dan spring ik op. En iets nieuws beginnen vind ik altijd het mooiste wat er is. Daar ben ja. ik altijd geweldig geïnteresseerd. Iets afmaken is altijd mijn grote probleem, dat weet ik ook wel. Ja. ja. En dat blijkt ook wel uit die, uh, ik heb ooit een keer in 2014 zo'n TMA-analyse gedaan. En dat was inderdaad wel echt heel feest der herkenning. Maar dat is dan Facebook herkenning bij mij. Maar wat ik dan wel leuk vond om zoiets aan dan, iemand anders te geven... zeg maar, zo zit ik in elkaar. En dat, uh, dat, dat, dat was toen wel inderdaad
0: heel interessant. Je bedoelt dat je mensen eigenlijk jouw gebruiksaanwijzing kan geven? Dat, je ze eigenlijk, uh, dat is eigenlijk ja, een hele goede toepassing. Hè? Dat iedereen heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing. Ook al, hebben we allemaal, al zitten we in dezelfde functie... hebben we toch verschillende gebruiksaanwijzingen. Ja. En de gebruiksaanwijzing van iemand kennen... Ja, weet je, dat is natuurlijk krachtig. Want dan kan je ook iemand aanspreken uh, op zijn talenten. En dat werkt natuurlijk wel fantastisch. Want als je jou aanspreekt op je talenten, ja, dan ga je rennen. Als ik je dingen ga vragen waar je geen talent voor hebt... ja, dan voelt het als cofee, Inderdaad. Dat, ja. Nou, heb jij trucjes ontwikkeld? Hè? Een hele goede truc is mensen inschakelen die die talenten wel hebben. Als je zelf denkt van, nou, dat voelt voor mij als cofee... en ik ben er niet zo goed in... Maar wat zijn nou de trucjes die jij hebt ontwikkeld om het werk te doen wat wel moet gebeuren, maar waar je eigenlijk ja, toch eigenlijk weerstand tegen hebt of weerzin tegen hebt of geen zin in hebt?
1: Ja, de, de trucjes, uh, ja, die, die noemde ik al een beetje eigenlijk. Uh, mensen, uh, programma's die uh, vooral deadlines meegeven, dus uh, pop-ups... Uh, afspraken in mijn agenda zetten, uh, uh, maar ook inderdaad even bellen van jongens, ik ga even laten, ik ga jullie om morgen, ik ga jullie over twee dagen om tien uur ga ik jullie alvast een presentatie geven van wat ik dan, uh, wat ik zaterdag ga vertellen. Normaal begin ik altijd een dag van tevoren en uh, door dingen naar voren te schrijven, afspraken te maken met mezelf en dan iemand anders erbij om me te helpen dat ik er me aan hou. Dat is eigenlijk wel een manier om, om, om dat te doen. En ook uh, regelmatig met mensen om de tafel gaan zitten. Ik heb maandagochtend altijd een meeting, ik heb geen baas, maar we zitten met vijf mensen bij elkaar op maandagochtend om negen uur. En dan gaan we zeggen van, de, vorige week hebben we dit gedaan en deze week gaan we dat doen. En die deadlines die ik vorige week heb gezegd dat ik die zou halen, die heb ik wel of niet gehaald. Dus dat is ook echt gewoon zelf een baas creëren, zelf een klankboord creëren. Die, uh, waarbij je eigenlijk toch gewoon, ik kijk in ieder geval ja. altijd regelmatig even in het weekend van, heb ik nou mijn doelen gehaald? En door de week schrijf ik ook heel gemaakt in dat lijstje. Dat wil ik toch wel aan het einde van de. Wil ik op die maandagochtend toch wel even presenteren dat dat belangrijk is.
0: Ja. Heb jij voor jezelf een gevoel van. Uh, waar het, wanneer het voor jou de verkeerde kant op gaat? Laten we zeggen, ik noem maar even. Tel dat nou 90% van jouw werk. Dat dat werk is waar je. Laten we zeggen voor jouw goede talent zit. Waar je energie van krijgt. wat comfortabel avond. En dat 10%. 20%, van
1: die... 20%, Jan. 20%. 20% van het werk geeft mij energie en daar moet ik iets mee doen. Maar bijvoorbeeld je... om een presentatie te maken, die moet ik voorbereiden. Dan moet ik echt gewoon... De, de, ik vind het hartstikke leuk om naar, iemand, naar een klant toe te gaan... en ja. alles te weten van zijn bedrijf. Dan, als ik daar geweest ben, dan weet ik echt gewoon... wat zijn kosten, zijn marges zijn, zijn issues, zijn problemen, zijn uitdagingen. Dan weet ik alles gewoon van dat, hoe dat bedrijf in elkaar zit. En dan moet ik daarna moet ik die presentatie die ik heb moet ik aanpassen aan datgene... Wat hij of zij nodig heeft. Nou, dat op elkaar meppen is vermoeiend. En daar uh, zit ik echt, dat schuif ik maar voor me uit. Dat schuif ik maar voor me uit. Dat vind ik echt heel erg lastig. En ik denk zeker dat dat toch wel voor elk uur dat ik op toneel sta, is dat toch, moet ik toch uh, vijf uur voorbereiden die ik leuk vind, en tien uur voorbereiden waar ik, dat het een beetje tandenpoetsen is, wat ik heel erg vervelend vind. En dan heb ik ook wel geprobeerd om daar mensen voor te vinden, die dan mijn presentatie moeten gaan aanpassen. En dat is nog nooit gelukt. Dat is echt een kansloze business. Daar heb ik al zoveel mensen op versleten. En die zijn hartstikke goed. Maar ik moet het toch aanpassen
0: op de manier dat als ik daar op toneel sta, dat dat goed werkt. Maar heb jij voor jezelf, heb jij als nagedacht, waar zou voor jou de grens liggen? Je zegt nou, even dat ik het goed begrijp. Zeg, als 20% Corée is en 80% energie, dan kan ik het aan. Ja, ik A heb wel het idee, ik, 20%
1: van mijn werk is echt hartstikke leuk. En dat wil ik ook graag. Misschien is het 40%. Maar die 60%, dat, is gewoon, dat moet ik gewoon doen om mijn, uh, om mijn werk goed te kunnen doen. En dat vind ik oké. Okay. Ja. Ik vind ik ook niet erg om dat te doen. Maar ik moet het, uh, en, en, en ik heb ook niet zo'n business... dat ik nou uh, elk karweitje kan uitbesteden op een manier. Dat doe ik wel. Echt overal waar ik echt zorgvuldig iets gedaan moet worden... met hoge kwaliteit, hele mooie filmpjes. Dan, dan vraag ik gewoon uh, Jelle, dan vraag ik iemand die daar heel goed in is... Of, ja. Als ik vraag of er een goed stuk geschreven moet worden, dan vraag ik daar iemand anders weer. Of mijn nieuwsbrief die weer geëvalueerd moet worden. En waar de ja. spellingcheck in gedaan wordt. Daar hebben allemaal aparte mensen voor. Maar ik moet toch altijd nog een heleboel doen die uh, niet past in mijn talenten. Maar waarvan ik de enige ben die dat uh, kan doen.
0: Ja, dus daar is nog wel ruimte voor verbetering,
1: zeg
0: je. Ja, dat... Oh ja, oh, er is ongelooflijk
1: veel ruimte voor mijn verbetering, ja.
0: Ja, en als, als je het nu zou moeten inschatten... dan ben ik er wel nieuwsgierig naar, nou, dat, jij, dat jij van getallen houdt. Maar hoe, hoe zou je die grens nu... Zeg, bijvoorbeeld ook met corona erbij... Hoe, hoe ligt voor jou die verhouding nu? Dus uh, werk waar je, denk voor jouw gevoel in je talent zit. Hè? Want er zijn heel veel minder presentaties... dan er een half jaar geleden waren, denk ik, uh, voor jou. Miss, dat, lijkt me, dat snap ik niet, hè? Het hele markt is weggevallen, natuurlijk. Ja. Uh, wat heeft dat voor jou voor impact gehad? In, laten we zeggen, die verhouding werk uh, waar je in je kracht zit waar je je talent in kwijt kan en ja. uh, meer de corvé-taak.
1: nou ja, ik denk dat inderdaad uh, corona heeft er wel voor gezorgd dat ik van 2080 uh, naar meer 40, 60 ben gegaan dus ik, heb, ik doe een grotere hoeveelheid werk, ik doe meer evenementen ik doe meer online evenementen en uh, en dat waren dan heel vaak gratis evenementen met Maurice de Hond... of met mensen van het OMT, of met een microbioloog hier... of met mensen in China daar, of met mensen van Siemens Medical. Allemaal mensen die heel veel die te maken hadden met... hoe gaat het nou eigenlijk met corona en ja. hoe, hoe gaan wij daarmee om? En, um, maar nu merk ik weer, nu beginnen de betaalde opdrachten weer langzaam te komen. Nou, dan ben ik dagvoorzitter. Ja, dan moet ik al die sprekers moet ik allemaal informeren... hoe ze nou eigenlijk met een online meeting omgaan. En hoe je nou
0: met de klanten uh, gaat praten. Dus nou, dat verleden. soort gesprekken doe ik. He? Ik zeg eigenlijk: nu ik betaal de opdrachten krijg, komt er weer meer corvée bij. Nou ja, dan, dat
1: moet, je, dan moet je een goed draaiboek maken. Het moet allemaal wat netter, georganiseerder. Mensen die, dat, uh, mensen, als je een AOV of een aandeelhoudersvergadering hebt, of een, met personeel, dan heb je natuurlijk een hele groep mensen die het heel belangrijk vinden dat dat goed gaat. Dus dat ben ik al. Ik zit nu ook regelmatig allemaal gedetailleerde draaiboeken te maken. Nou, dat is typisch iets. Van dat goed voorbereiden en goede draaiboeken, dat is wel iets waar ik op een gegeven moment, als die business weer een beetje gaat groeien, daar ga ik iemand anders voor innemen. Ik vind het nu leuk om alles te prototypen. Als ik weer gewoon 100 presentaties moet gaan doen, waarbij ik 500 mensen moet gaan bellen, allemaal moet gaan informeren hoe ze nou eigenlijk een greenscreen moeten gaan hebben, hoe ze een goede microfoon moeten hebben, hoe ze in de camera moeten kijken, dat het een beetje op ooghoogte moet, dat ze niet te lang moeten praten, hoe ze met de slides moeten omgaan, al die dingen die zijn repeterend nou, op een gegeven moment. Um, ga ik daar ook wel iemand anders voor aannemen... Die dat, uh, die, dat, die dat dan heel goed systematisch doet... en die ook de planning goed bijhoudt. Want je hebt altijd bij om... Kijk, als ik een presentatie gaf, kwam ik gewoon ergens aan. Ik ja. moest uh, mijn laptop hebben met slides, dat was nogal makkelijk. Als ik dagvoorzitter ben bij online... dan moet ik de techniek in de gaten houden, het geluid, het beeld... Uh, hoe iedereen met zijn slides omgaat. Ik moet echt een beetje zorgen dat al die sprekers het goed doen... goed de tijd in de gaten houden. Het is een veel gedetailleerder uh, job... Dus ik heb weer een job die enerzijds veel leuker is. Want ik vind het hartstikke leuk om uit te vinden hoe jij nou denkt en hoe je nou werkt. En uh, dat ik dan op zo'n leuk mogelijke manier kan samenvatten wat je nou eigenlijk wil overdragen. En dat ik de vragen ja. kan stellen die iedereen wil, maar ook de vragen van andere mensen. Maar ik moet het allemaal weer strakker gaan organiseren. En op een gegeven moment komt daar weer een andere persoon voor kijken.
0: Ja, en het voordeel is dat je dan ook weer een businessmodel hebt natuurlijk. Dat je dat nu kan doen. Dus ja, eigenlijk... ik
1: nu een, uh, ja, ik heb nu drie kwart jaar geen businessmodel gehad. En nu begint dat langzamerhand gelukkig weer terug te komen. Dus dan uh, betekent dat ik ook economisch een, uh, een rol heb. En gezien het feit dat mijn kinderen twaalf en veertien zijn, moet ik dat nog een tijdje volhouden.
0: <laughs> Goed zo. Hé, hey, Ferdin, jij verklapt het al een klein beetje. Wat, 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 um, wat ik voor jou heb is, uh, is een scherm. Misschien kun jij het scherm... Ook aan de luisteraars laten zien. Ja, wat we hier zien. En gaan we eens even kijken of wat jij net allemaal hebt verteld over jouzelf. of wij dat ook herkennen vanuit onze talentanalyse.
1: Nou, wat het leuke is, Jan. Ik wilde even zeggen. Ik heb in 2014 die TMR gedaan. En daar heb ik toen veel ja. van geleerd. En dat heb ik ook naar iedereen gestuurd die mij op mijn enigszins kende. Nu heb ik hem weer opnieuw gedaan en ik weet niet wat daar uitkomt. Ik weet niet of ik in zes jaar, want al die vragen die je dan moet beantwoorden, dat zijn allemaal, zijn allemaal je moet vaak kiezen tussen twee moeilijke. En ik, ik doe het maar zo goed mogelijk. Maar ik ben heel benieuwd of ik nou weer dezelfde
0: resultaten heb, of dat ik verschoven ben, of dat soort zaken. Ja, nou, dat kunnen we dan uh, eens even samen doorheen gaan lopen. Um, wat je ziet, uh, zijn. ik had het net niet helemaal op het scherm laten zien, maar je ziet hier eigenlijk, ja, dat dan de talentbollen? Uh, ja. Dus als, als deze mooi voren, dat Wat zijn eigenlijk jouw talenten? En um, er zitten ook kleurtjes bij. Die groene bijvoorbeeld. Dat, dat zeggen wij. Die groene is eigenlijk het sociale domein. Dus je ziet daar jouw sociale talenten. Nou, je kan het lezen. grensplegend ja. Ja. Uh, Dat herken je. Dat is een beetje dat jij echt de neiging hebt om dingen op jouw manier te willen doen. Het is niet zozeer dat je een hekel hebt aan regels en processen en procedures. Maar je verzint dat is dezelfde. Dus... Uh, <laughs> Een beetje buiten de lijntjes kleuren, dat herken je denk ik wel. Wat je natuurlijk net ook aan ons vertelde, hè? dat je als ja. jij iets hebt, jij je dat ook met iedereen delen. Nou, dat is een heel sterk ook sociaal talent, hè? verbindend. Mensen bij elkaar brengen. En een andere natuurlijk, dat is, dat is ook een hele grote bol bij jou. Die heeft ook de maximale omvang. Dat is de bol opvat. dat is van de drijfveer extraversie. Nou, dat uh, denk ik dat iedereen die jou een beetje kent wel kan beamen. Uh, ook al ja. ben je er niet, dan wordt het nog vaak genoeg over jou uh, over jouw gesproken. En, dus dat zijn hele, uh, en dat is eigenlijk ook de maat van die bollen, die grootte van die bollen, die geeft ook eigenlijk een beetje de, de, de sterkte van, van het talent. Oh. Oké, okay. ja. Hoe, hoe groter de bol, hoe, um, ja, hoe hoger jouw score daarop, hoe, hoe moeilijker het ook is om eigenlijk het ...tegenovergestelde bedrag te laten zien. Dus is wel wat verleggend. ...staat plichtgetrouw. plichtsgetrouw? Ja,
1: dat zal niet echt... ...ja, ja dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk... ...maar dat is, dat, daar struggle ik me altijd wel mee... ...om dat gewoon netjes te doen. Ik wil, ik wil graag iets afmaken... ...ik wil graag het goede doen... Ik wil, ...I want to be a good boy... ...ik wil ook altijd een goede doel... ...een goede, goede, goed iets doen voor de klant... ...daar ben ik ook altijd erg dienend in... ...maar eh, inderdaad, dat, daar moet ik wel hard voor werken...
0: Ja. ja, want dat is eigenlijk precies wat je zegt, hè? die cofee Maar die, waar jij het net met name over hebt gehad, die zitten eigenlijk hieronder. Dat, uh, dat zijn de blauwe. En die hebben wat meer te maken met je organisatorisch uh, uh, vermogen. En met ja. name die grote boel Creatief. creatief. Uh, dat is voor bedrijf, veroordeel ja. en structuur. Ja, ja. Uh, en praktisch. Uh,
1: ik probeer ook altijd praktisch. Ik ben altijd een fantastische improvisator. Ik krijg altijd alles voor elkaar. Maar inderdaad, dat doe ik wel altijd door middel van improviseren en op het laatste ogenblik. En dan probeer ik ook altijd simpele oplossingen te maken die, die gewoon goed werken. En ja. inderdaad creatief. Ik ben goed in het oppikken van ideeën van anderen. En daar een beetje mee aan de gang uh, gaan. En dat, uh, en, daar, en, en dat daar iedereen enthousiast over maken. Ja,
0: ja dat zit ook bijvoorbeeld in, de, in deze veelzijdig. Uh, dat ben ik dat ook, is, ja. Ik ben zeer ja. veelzijdig. Dat, dat is van de drijfveer afwisseling. En daar zit je dus aan. Je hebt dus veel behoefte aan afwisseling. En ik denk de combinatie van, uh, uh, van aan de ene kant uh, je, je creativiteit, dus de lage orde en structuur, uh, hoge behoefte aan afwisseling. Ja. Uh, bijvoorbeeld een interessante, uh, die paarse die daar staat, dat is prioriteiten verleggen. Uh, ja, dat betekent dat, dat, dat ik
1: flexibel ben. Dat ik, gewoon, uh, van, dat ik makkelijk van het ene project naar het andere kan gaan. Of dat ik een prioriteit gewoon uh, dat kan gaan verschuiven. Ja, dat, ben ik wel, dat kan ik heel goed.
0: Ja, dat is wat je net zei eigenlijk. Hè. Vaak denk ik beginnen, maar niet altijd afmaken. En, uh... <laughs> ja, dat, is ook, dat is ook een manier,
1: uh, ik ben flexibel, maar inderdaad uh, afmaken, dat is wel een uitdaging. Ja.
0: ja. Ja, dat is ook best wel een grote, grote bol voor jou. Wat ik nog interessanter vind, en dan gaan we het even, straks nog even naar kijken, dat is die gele die hier staat, dat is representatief. Uh, dat heeft te maken met de drijfveer aanzienbehoeften. Aha. Dat is een grote bol, dus dat we zeggen, erkenning krijgen voor je prestaties, complimenten, daar doe je jou groot plezier mee. Daar ben ik altijd een beetje naar op zoek. Uh, herken je ook die representativiteit als, als talent?
1: Ja, dat, dat, is wel, dat is wel een beetje een dingetje. Ik wil altijd wel gezien worden. En ik probeer ook altijd wel een rol te spelen dat ik niet, niet één van de velen ben. Dus dat is inderdaad, dat geldt altijd wel als ik een vraag ga stellen. Ik, dat ik altijd ook bij mensen vragen wil stellen of contact wil maken. Of vraag of ik mensen kan interviewen om, om, ja, om, om een beetje bekend, om in ieder geval iemand te zijn. Ik wil graag wel iemand zijn, dat vind ik wel belangrijk. Daar krijg ik wel een goed gevoel bij.
0: Ja, maar ook in combinatie. En, niet, niet, niet,
1: zozeer, en niet, niet zozeer opvallend zijn omdat ik dan zeg, ik wil de beste. Dat geloof ik niet dat dat mij. Dat mijn, maar ik wil wel iets nuttig zijn. Ik word wel ook gedreven door een gevoel van, ik wil nuttig zijn voor de groep. Ik wil nuttig zijn voor de klant. Maar ik wil nuttig zijn voor mijn vrienden. En niet alleen maar dat ik gewoon maar ergens aanwezig ben en een en, en nobody ben. Daar is, dat is, dat kan ik niet zo goed tegen.
0: Ja, ja. Maar de combinatie van, uh, opvallend, hè, dat is de drijfveer versie en representatief, die dus met die drijfveer aanzienbehoeften te maken heeft, die twee versterken elkaar ook. Hè. Dus je bent eigenlijk allebei het heel hoog.
1: Ja, dus ja en, de... maar ik vond het wel leuk dat verbindend er ook bij staat. Dat vind ik dan wel
0: weer mooi. Nou, ze zijn allemaal mooie, Vincent. Alle talenten zijn mooi, alleen de uitdaging is natuurlijk dat je een, een, een baan vindt, of een, of een rol vindt, of nou iets, iets vindt, waar je eigenlijk met jouw talenten, kan shine. Hè, waar je jouw talenten kwijt kunt. Uh, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat mensen bijvoorbeeld wat de politiek of mensen die op tv zijn, ja, die, die, die hebben ook deze, deze talenten. Hè. Want ja, als je op tv bent, ja, dan kun je dan, ben je, dan zien mensen je, dan word je gezien uh, en dan kun je ook uh, je verhaal kwijt. Hè. dat ik denk dat dat bij jou ook heel sterk uh, uh, aanwezig is. Ja. Voor jou ook een manier. En wat ik ook nog wel aan. Je vertelde ook uh, dat jij een beetje van de last minute uh, bent. Dus op het laatste mm -hmm. moment uh, een presentatie uh, organiseren. Nou, ik denk dat je talent uh, dat, dat barst je ook gemoet. Die rode uh, linksboven. Ja. Yeah. Die, die staat te maken met, uh, met stressbestendig. Stressbestendigheid uh, die bij jou ook heel hoog is. Hè? Dus jij raakt niet in paniek um, van deadlines, sterker nog. Uh, deadline, ik heb ze nodig. Ja, ja dat is, wat dat is puur. Wat, wat
1: Deadlines zijn puur voedsel voor mij. Dat is, dat is, daar daar dan richt ik me erop. Daar krijg energie van. Dat moet gewoon. Ook bedreigend. Een deadline is ook bedreigend. Als ik die uh, niet afkrijg, dan, uh, dan voel ik me bedreigd. En dan ga ik ook inderdaad op een gegeven moment in
0: hyperfocus. Ja, ja. Nou zie je misschien Mooi. ook die grijze bollen. Dat is nog wel aardig. Want er zijn dus ook een aantal ja. uh, grijfveren waar je geen uh, talent voor hebt. En als je dat die zijn nog... wel echt heel erg grijs. Die zijn wel heel erg ja. klein en grijs. Ja, dat zijn grijze, de grijze bollen. Die zijn nog niet voor niks grijs. Omdat jij dus een associatie kunnen maken met de grijze muis. Gevoel voor eigenwaarde. Gevoel voor eigenwaarde. Heb
1: echt zo'n laag gevoel. Want ik had eigenlijk... Ik weet wel dat ik een aantal keer op de vraag, op de, uh, vraag heb gezegd ja. uh, van... Uh, hoe voel je je over jezelf? Kijk, ja, ik voel me eigenlijk prima over mezelf. Ik ben eigenlijk wel, ja. best wel tevreden. Maar het gevoel van eigenwaarde is toch wel heel laag? Nee, nee, nee.
0: nee dat is... Um, wat je ziet is dat we eigenlijk... Die kleurtjes die gaan over zes dimensies. Dus een van de dimensies waar we naar kijken... is de emotionele balans. Daar zit inderdaad vier, drie, vier, in. Nou, één daarvan hebben we besproken. Dat is je en druk. En je ziet, dat score je inderdaad een negen op. Negen is het maximale score. Dus dat leidt ook tot het talent stabiel. Je ziet het hier ook staan. Aha. Maar bij... Andere drie, daar zie je dus het getal vijf staan. En die vijf betekent eigenlijk dat je daar heel, ge, heel gebalanceerd eigenlijk op skort. Dus jouw eigen oh, gebalanceerd. waarde... Gebalanceerd? Oh, Oké. Okay. Jouw eigen waarde is niet heel hoog, is ook niet heel laag. Stel dat oh, ja. jouw eigen waarde heel laag zou zijn, dan zeggen wij van... Nou, Oké, okay, dan ben je zelfreflectief. Dan, dan heb je toch versterkte neiging om... Uh, als het misgaat uh, om, laten we zeggen, eerst naar je eigen functioneren te kijken en dan pas naar, uh, naar de omgeving. Terwijl als je een hele hoge eigenwaarde hebt, ja, dan, dan ligt het altijd aan de omgeving. Hè? Dan ben je heel veerkrachtig, omdat je eigenlijk uitgaat van dat het niet aan jou ligt. Dus dan, dan zul je ook eerder risico's nemen, makkelijker nieuwe dingen doen. Want ja, je, je blaakt van het zelfvertrouwen. Nou, wat, ja, ja. Wat we zien is dat eigenlijk jouw emotionele balans eigenlijk ook best wel in balans is. In die zin, dat je op eigen waarde niet hoog en niet laag scoort, maar eigenlijk heel gemiddeld. De vijf is eigenlijk de meest gemiddelde score die we kennen. Het is uh, standard nine. Je hebt ooit uh, wiskunde gestudeerd en misschien de luisteraars ja. ook wel. iets vanaf weet dat het de Gauss-verdeling. En die Gauss-verdeling betekent eigenlijk dat als je een vijf scoort, dat wij het zo normeren dat één op de vijf mensen een vijf scoort. Dus als je... Nou. Uh, Kijk niet uit uh, 100 gemiddelde Nederlanders, 100 Nederlanders. Dan is het zo genormeerd: van die 120, een 5 scoren. Uh, maar dat is bijzonder, maar, maar vier van die 100, een 9 of een 1. Dus jouw stressbestendigheid is best ja. wel extreem. Hè? Er zijn, van 100 mensen zijn er vier net zo stressbestendig als jij. En al die anderen zijn eigenlijk minder stressbestendig. En met die vijf scores ben je eigenlijk heel gemiddeld. Hè? Daar ben je ook in staat om. Nou, jij zal soms zo'n al nou, twijfel op jezelf, afhankelijk van de situatie. Maar dus daar ben ik ook
1: wel blij mee, want uh, daar ben ik ook wel blij mee. Want kijk, mensen die een heel groot gevoel van eigenwaarde hebben, die worden vaak arrogant. En ja. uh, ontzag met die vijf, daar ben ik ook helemaal geen blij mee. Ik, ik, ben, ik ben, vind het best prima als mensen iets gedaan hebben, daar, dan wil ik graag weten. Wat ze dan gedaan hebben, waarom, daar kan ik behoorlijk ook kritisch over zijn, maar daar ben ik wel in geïnteresseerd. En uh, ja, die steunbehoefte, ik heb ook echt gewoon behoefte aan steun. Om, om, om alles waar ik niet goed in ben en überhaupt gewoon emotioneel. Dus dat vind ik ook niet erg. Maar je ziet dan ja. even daaronder, zie je dus een enorme, enorme uitsglijder naar uh, negatief, die uh, <laughs> over. Bij
0: uh, uh, conformeren? Bij ja. conformeren. Heb je grens te leggen? Ja. Idee
1: grensverleggend, ja. ja dat is, inderdaad, is dat negatief of is dat positief? Of uh, hoe moet ik daar tegenaan nee, kijken? Ik denk dat er
0: nog een vraag is. Het zijn absoluut geen rapportcijfers. Dus oh. je moet dat ook zien als een... Laten we zeggen, een, wat ik net zei... de kousverdeling, de normaalverdeling. Dus of je nou een 1 of een 9 scoort... dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, natuurlijk maakt het wel uit... maar het is niet zo dat een 9 goed is en de 1 slecht... of andersom. Uh, wat het vooral zegt, is dat als het gaat over de drijfverconformeren, conformeren... jij het moeilijk vindt... Om, je laat zeggen, alle regels uh, die er zijn, die mensen, om, uh, die mensen in bedrijven maken, uh, die mensen van de overheid maken, alle regels, processen en procedures die er zijn bedacht, <tie> vaak op een goede reden, maar om je daaraan te houden. Uh, en je zit hier te praten met iemand uh, die dat uh, heel erg herkent. Uh, <lacht> wij hebben er dan maar eventjes allebei best veel moeite mee. Hè? Wij, wij hebben niks tegen regels en proces <tie> dat willen ze graag zelf voorzien. En dan voor anderen. Hè? Dus... We snappen het nut ervan, um, maar we, vinden het, ja, we snappen niet altijd de regels die er zijn. Daar hebben we wel eens moeite mee. En dan zijn wij ook niet te beroeps om dan maar, uh, onze eigen norm als het ware aan te stellen. Dat is eigenlijk wat grensverleggen. Wij vinden het eigenlijk wel lekker om een beetje uit de lijntjes te kleuren.
1: Ja, ja, ja. Dus positief, record, positief uh, gedefinieerd zeg je conformeren. Als je heel laag stoort op conformeren, dan zeg je ik ben uh, grensverleggend. En als je heel erg uh, hoog scoort op uh, conformeren, wat ben je dan? Wat, wat, wat is dat van positieve omschrijving? Dan zijn wij, dan ben je plichtsgetrouw. Plichtsgetrouw, oh ja, nee, dat is überhaupt zo. Dat, dat is een moeilijk, moeilijk om daar warm voor te lopen, voor
0: dat woord. Maar goed. Oh ja? dat, ik, ja. ik, ik... Maar dat is natuurlijk wat je natuurlijk vaak ziet. Als je, laten we zeggen, de toepassing van talentmenigheid. Het is natuurlijk interessant om dat inzicht in jezelf te hebben. En dat ook door te vertalen voor jezelf. Oké, okay, wat past bij mij? Dat is eigenlijk als uitgangspunt. Ja, ja. Van de, van de, je zou kunnen zeggen van de positieve psychologie. Dat, het, dat je eerst eigenlijk naar jezelf kijkt. En dan kijkt van welke rol, welke functie, wat past bij mij. Ja. Als je laag zit op conformeren. Eh, en je bent eh, politieagent. Ja, dan is dat toch lastig. Hè? Want dan, dan word jij geacht die regeltjes die je niet zelf hebt bedacht. Wel de hele dag bij mensen. Laten we zeggen onder aandacht te brengen. En dan moet je er niet van ja. zeggen ja ik vind ook eigenlijk het mijne van. Ja, dat is wel lastig in die rol. Dus okay. dat is dan eigenlijk niet een beroep wat goed bij ons past, hè? maar als jij daar heel plechtig getrouwd bent, dan past dat juist heel goed bij. En, dus, en eigenlijk onze, onze visie erop is, ga nou niet proberen van die 1 en 4 te maken. Nee, probeer uh, een functie te vinden waarin je dat kwijt kan. En, en het feit ja. dat jij kerstverleggend bent helpt jou natuurlijk heel vaak om nieuwe dingen te bedenken waar anderen nog niet aan hadden gedacht. Want heel mooi,
1: ik, ik snap dat. Uh, mag ik even iets vragen? Van, we hebben niet zoveel ja. tijd meer, maar ik uh, wil weten... Ik gebruik het thema heel erg om niet alleen om zelf inzicht te krijgen... maar om anderen dat te sturen. Uh, he, he, een soort manual van mezelf. He, heb je daar ook nog iets voor, uh, zeg maar... Van, dat ik anderen kan uitleggen hoe ik in elkaar zit... en wat ze met mij moeten doen?
0: Ja, ik kan je wel wat laten zien. Um, dit, dit geeft eigenlijk een beeld van... Wij noemen dit eigenlijk jouw mentale DNA. Hoe zit jij nou als persoon in elkaar... Um, maar wat je hier bijvoorbeeld, hier uh, zie je eigenlijk een doorvertaling naar competenties. En dat is een manier om het voor mensen wat makkelijker te maken, want competenties die kom je vaak tegen in functies. Hè, of oh, facturen. daarbij, ja. Je moet dit of je moet dat doen. Nou, hier heb ik eigenlijk een heel simpel advies bij. Uh, direct, <laughs> dat heb je net zelf ook al een beetje aangegeven. Hè. Als dat, dat, we zeggen, de, de, jouw werk is, ja. Ja, dan kun je beter stoppen. Uh, dan moet je zelf echt uh, ja, geweld aan. Uh, terwijl dat linker rijtje, het meest linker rijtje, dat is natuurlijk, ja, als jij een functie vindt waar je dat allemaal kwijt kan, nou kijk, is maar even, hè, het werk wat ja, je nu heb doet. Ik wel,
1: heb ik wel even een dingetje, dat ik me afvraag, ik heb matig talent voor ambitie en energie. Nou, ambitie kan ik nog een beetje, omdat ik zo geïnteresseerd ben, ben ik niet zo gefocust om één ding achterna te gaan, en zo'n geld vind ik ja. ook maar zeer beperkt belangrijk, maar energie. Ik heb over het algemeen, word ik wel beschuldigd dat ik nogal veel energie heb. Maar hier sta ik daar matig in. Wat is daar dan de definitie
0: van? Uh, ja, dat is een goede. Nou, laten we eens even kijken. Dan gaan we weer terug naar die... Uh, naar die uh, drijfveren. Ja. -overzicht. En dan gaan we even naar... jouw beïnvloedende talenten. Daar zijn we even over, uh, overheen uh, gegaan. Dus je ziet dat je op energie... best hoog spoort. Hey, dat oh. is een uh, zeven. Dus dat klopt. Ja. Um, maar dan gaan we naar ambitie en uitdaging. Zie je staan? De onderste van de motieven. Ja. Uh, daar scoor je een vijf op. Um, en dat heeft eigenlijk alles te maken met je work-life balance. Dus mensen die... En je competitiedrang. Dus als je hier heel hoog op scoort. Hè, dan, je, dan wil je altijd winnen. En dan is eigenlijk, is je, en gaat je werk eigenlijk boven je privé. Hè? Dan, dan werk je... Uh, je leeft om te werken, zou je kunnen zeggen. En als je nou, daar, maar, daar... Maar,
1: maar ik denk ook anders. Van, uh, ik denk, uh, ik wil nooit echt allerbeste zijn. Ik vind het vaak veel belangrijker dat ik kan helpen om anderen goed te That's laten it. zijn. Het is niet, ik, hoef niet, ik hoef nooit de beste in dit te zijn, de beste in dat. Ik wil graag leren, ik wil graag anderen That's helpen, it. mensen om het goed te doen. Maar ik ben nooit zo van dat ik altijd de beste wil zijn. Ik kan ook heel goed genieten van een rol die meer dienend is. Zeg maar. Ik sta yeah. vaak op toneel. Maar ik vind het ook prima om iets te doen. Om maar de knoppen te draaien. Om te zorgen dat, weet wel, dat andere mensen die op het scherm zitten het goed doen. Dus ja, oké, okay, ja. dat begrijp ik dan wel. Maar energie, ja. energie snap ik dus wel. Maar dat ze, die worden dus samengenomen. Energie en ambitie, die werd in dat, in dat advies te samengenomen. En als je dan wat verder gaat kijken, dan is dat niet zo. Ja. Okay.
0: En wat jou, wat eigenlijk jouw energie ook een beetje neutraliseert, is je volharding. Dus je bent we zeggen, heel ondernemend, maar je maakt niet alles af. <laughs> uh, ja, hij, hij, hij probeert wel veel hè? Uh, en dat is, dat is wat je in de competentie eigenlijk dan wel wil zien en ik ga dan weer even terug naar die competenties um, hier, hier is je ze weer waarom dat hier dan eigenlijk matig is omdat het eigenlijk een beetje wordt geneutraliseerd door die verharding dus als je kijkt hoe dat werkt dat kan ik trouwens ook wel even laten zien uh, een beetje een kijkje in de keuken uh, dat doe ik dan hier Sorry, even heen en weer uh, uh, klikken, die zit hier. Laat even snel zien, maar hier zie je bijvoorbeeld, een, um, bijvoorbeeld jouw sociabiliteit. Nou, daar scoor je dus hoog op. En dan zie je hier de drijfveren die daaraan ten grondslag liggen en de scores daarop. Dus je ziet eigenlijk bij al die competenties zijn er twee of soms drie drijfveren die daaraan, uh, die, die scoren daarop bepalen. Oh ja. Nou, dus dat, 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 dat is
1: wel heel leuk dat je dan inderdaad... En kan ik dat, nou ook, kan ik dat nu ook... Want ik kreeg, vroeger kreeg ik een pdf-document. Kan ik dat nu ook zelf een beetje gaan zien? Wat, je nu, wat jij nu kan? Uh,
0: ja, een nou, goede vraag van je. Vroeger waren wij nogal van rapporten. Tegenwoordig doen we alles online. En dat dashboard wat ik jou nu laat zien, dat kan ik jou ook geven. En dan kan jij bijvoorbeeld dingen doen als... zegt van, hé... Hey, uh, ik heb een paar uh, competenties. Hoe score ik daar eigenlijk op? Je kunt eigenlijk je eigen profiel maken. Ik, maak, ik, ik heb oh. een heb natuurlijke... profiel. Mijn eigen werk is dit. Wat is eigenlijk mijn, mijn match score daarop?
1: Oh ja, en, maar dan kan, ik, zei, ik ook, dan kan ik dat gewoon maken voor mezelf. En dan kan ik dat ja. pakken ja. en naar iemand anders sturen. Kijk eens, dit zijn ja. hoe ik score op dit of dat. Ja. Ja. Dan kan ik uh, dan lekker ik daaruit kan. kiezen. Ja.
0: Als voorbeeld heb, stel jij, uh, ik, ik kan ook een profiel wat een expert voor jou gemaakt heeft... of iemand die dit met jou heeft gedaan... of die daarvoor hebben opgeleid... die kan bijvoorbeeld een profiel maken... en dan heeft hij in dit geval bijvoorbeeld van coach. Dus stel dan dat je zegt... nou, ik heb een ambitie om coach te worden... Nou, dan heb jij daar een 60% match op deze scoren. Is dat veel of weinig? Uh, nou, dit kun je wel een beetje zien als uh, rapportcijfers. Dus uh, oh, ja, zet je zet best niet voldoende. Het zit niet helemaal in je talent. Je ziet zo ook hier oranje. Okay. Is, er nog een, is er nog een profiel ergens uh, waar, ik, uh, waar ik wel goed op score? Wat, wat voor soort job? Ja, dat kan, doen. dat kan ik nu even niet laten zien. Maar we kunnen inderdaad ook zeggen van nou... Uh, als, u, als je in een systeem zit met allemaal profielen erin... Dan kunnen we zeggen welk profiel past nou het beste bij jou. Oh ja, yeah. oké. Okay. En je ziet bijvoorbeeld een andere toepassing. Dat is een leerstijl. Als ik jou nou wat zou willen leren, of jij wil jezelf wat leren, laten we daarvan uitgaan. Dan heb je hier eigenlijk wat guidance. Van hoe leer je nou het meest effectief. Nou, wat, wat jij dus niet veel okay. hebt is om een boek te lezen en op pagina 1 van het boek te beginnen. Dan zou je hier linksboven zitten. Ja, ja. Eh, bij jou is het heel erg creatief. Dus je begint waar je denkt dat, je, dat het, dat het laten we zeggen, nuttig is. En het okay. liefst kun je ook uit een boek, maar bijvoorbeeld met een filmpje. Dat werkt voor okay, jou dus het, ik ben
1: creatief en praktisch. Ik zit echt in, die, in dat kwadrant van creatief en praktisch. Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel heel ja. handig.
0: En dat ja. lijstje
1: dat is handig voor mij, maar dat kan ik dus ook aan anderen sturen. Dat ze een beetje weten van, Joh, als je met Evert werkt, dan moet je dat zo op die manier doen.
0: Als wij met, uh, met klanten werken, uh, op de klanten die bijvoorbeeld bedrijven zijn. Die zeggen, van, nou, wij, wij weten dit van allemaal onze mensen. Uh, en dan kun je ook, kunnen wij ook managers, kunnen wij bijvoorbeeld dit soort schermpjes geven. En daar staat eigenlijk in wat jouw ideale werkomgeving is. Ja, wat handig. En jouw coachingsadviezen geven. Die zal ik dan ook maar meteen aan mijn vrouw sturen. Dat is wel
1: echt, ja. denk ik, als zij dat, dat dan ook serieus zou nemen, zou dat wel ja. heel fijn zijn. Deze ja. Ja. De
0: Coachingsadviezen, die ik laat ze even allemaal zien. Ik zit er als, dat kun je linksboven zien. Ik heb dan zeggen de expertrol, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook managersrollen definiëren. En zeggen tegen managers: van, jij krijgt de coachingsadviezen. Maar in jouw zelfhulpportal geven we jou dan ontwikkelactiviteiten. Dus dat is meer op jou zelf gericht. Dus wat ontzettend wij... fijn
1: voor managers. Want de meeste managers kunnen niet managen. Dus het is echt wel heel erg handig dat je dan gewoon een paar, een paar aanwijzingen krijgt. Hoe je met iemand aan kunt doen. En dat je niet alleen maar zegt het is gewoon een hele vervelende persoon. Die nooit zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Maar dat je daar dan op een gegeven moment ook een, een, een kader bij krijgt. Dat, dat zal heel veel mensen helpen denk ik.
0: Ik denk uh, dat je daar de spijker op z'n kop slaat, uh, Vincent. Kijk, ja. als, als ik tegen jou ga zeggen van, Vincent, jij moet getrouw worden en ik ga je daar de dag op zitten <laughs> managen. Ja, dat, lijkt me top, uh, dat lijkt dan helemaal tot frustratie. Ja. De kunst is eigenlijk als manager om mensen op een, zeg ik altijd, op een aansprekende manier aan te spreken. En als ik jou op een aansprekende manier aanspreek, dan betekent dat ik kijk naar wat jouw talenten zijn. Dan denk ik van, hoe kan, hoe kan jou jou... ...jouw talent te laten inzetten om datgene te bereiken... ...wat we met z'n allen, uh, allen willen bereiken. En, en, en iedereen zijn gebruiksaanwijzing kennen. Dat is eigenlijk het beste Dat okay. niet, Lijkt niet me inderdaad ideaal. En, en
1: dan heb je dan ook... Dus je krijgt uh, de input enerzijds... ...omdat ik zelf dan allemaal antwoorden geef... ...maar die voor profielen, zeg maar... Hè, ...van allerlei banen... Uh, ja. ...moet ik die dan zelf maken als manager? Of hoe, uh, hoe zit dat?
0: Nou, we hebben eigenlijk... Als ik het plat samenslaat, hebben we drie rollen. En de expertrol, die heeft eigenlijk het scherm wat ik nu aan jou laat zien. Dat is een heel uitgebreid scherm, maar dat is eigenlijk wel dat wij mensen daarvoor een opleiding laten volgen. Dat is een leraarse opleiding. Dan certificeren we jou om dit goed te gebruiken. Ook om de taal eigenlijk die hierbij hoort. Dus we hebben over ontzag Wat bedoelen we nou precies met dat concept? Die woorden die wij net bespraken, die talenten, die drijfveren. Ja. Uh, we leren jou eigenlijk om die taal te hanteren. We leren jou om, uh, om zo'n gesprek te voeren zoals wij dat nu ongeveer doen. En we leren jou om het instrument te gebruiken. Nou, en dan kun jij, als jij die opleiding hebt gedaan, kun jij wat voor jouw bedrijf, We doen dat veel met HR-mensen, zijn dan vaak degenen die dat doen. Die, die nemen de regie over deze systematiek. Uh, en die laten dan, we zeggen, de medewerkers, eigenlijk iedereen in de organisatie, laten zo'n talentanalyse doen. Ze geven de managers oh. eigenlijk toegang tot die guidance die daarbij hoort. Ze dus geven je managers eigenlijk een soort speakbriefje. Hoe kan ik jou nou effectief aansturen? Oh. Um, en dit is eigenlijk nog maar één instrument. Zitten er nogal meer instrumenten, bijvoorbeeld 360. En op die manier kun je eigenlijk je hele gesprekscyclus. Of wat, ja, ik zit, wat je... beetje, ik
1: zit een beetje te zuchten, want uh, ik bedoel, ik had natuurlijk. Uh... Ik had altijd een bedrijf van 40, 50 mannen en had ik altijd een managementteam van acht uh, mensen. Dan had ik altijd uh, one-on-ones en dan had je altijd die reviewgesprekken. En ik, ik kreeg daar echt, dat moest ik altijd maar zelf uitzoeken. En daar werd ik altijd wel een behoorlijk uh, moe van. En ik, ik was, vond het nooit leuk. Dit, dit zou wel voor mij als manager, en zeker als iemand mij kan managen of mevrouw of weet ik wel, of teamgenoten. Zou ja. ik dit wel echt heel erg handig vinden dat, uh, dat je dit op een eerlijke manier, het is niet om eronder uit te komen... maar dat je zegt, joh, dit zijn mijn zwakke en mijn sterke kanten... en hier moet je me dan ook voor gebruiken. Dat zou wel ja. ongelooflijk groot voordeel zijn. Hoe moeilijk ja. is dat nou om dit te implementeren? Als ik dus, een, um, dus ik heb het nu zeg maar, bij jou besteld en ik krijg dat. Ik krijg dus toegang tot deze portal. Uh, ja. kan, ik dan anderen ook, uh, kan ik anderen ook toegang geven tot die portal? Of, uh, uh, of is dat aan de manager of BMM manager die dat dan wel of niet toegankelijk kan maken?
0: Ja, ja. Wat, um, als, als we het verkopen aan bedrijven, hè, wat, wat we eigenlijk leveren is, ik zou kunnen zeggen, een soort personeelsmanagementsysteem, haal meer rendement uit het talent van je mensen, dat is eigenlijk het, uh, het doel. Um, als we dit aan bedrijven leveren, dan kunnen we ook zorgen dat mensen toegang krijgen tot elkaars profielen, hè, mensen in teams, dus we hebben hier ook een dashboard met uh, groepen. Of je kunt bijvoorbeeld um, zien, en er zitten zit hier een aantal mensen in. En dan kan ik, dit zou bijvoorbeeld een team kunnen zijn. En dan kunnen we de data van die verschillende mensen bij elkaar... Oh, wow, wat uh, leuk. Maar dus je krijg als manager
1: krijg je, ook een prachtig overzicht van, uh, krijg je ook een prachtig overzicht van al je teamgenoten. En hoe ze allemaal passen. Ja. Dat, dat, uh, kun je dat ook ja. nog laten zien? Zo'n zo zo overzichtje van hoe dat nou eruit ziet. Lijkt me ja, ja, super ja, fascinerend wat... om dat te zien, uh, zeg maar.
0: Uh, even zo willekeurig. Ik, kom, ik pak even een aantal mensen en een aantal... Dus ik zie hier bijvoorbeeld hoe op een willekeurige drijfveer de mensen zijn verdeeld. Hè? Dus dit is iemand... Oh, dit is ja. Iemand, dus, um, maar ik kan ook kijken, wat is nou... Het wat opzoek... geweldig, geweldig, die tegenstelling. Representatief en bescheidenheid. Ja. Ja. <laughs> dus representatieve mensen zijn onbescheiden, zeg maar. Oké, okay, ja. Stel dat dit een team is van mensen. Nou, wat, wat, wat weet ik nou over dit team? Hoe kan ik rekening mee houden? Of wat ik bijvoorbeeld net bij jou liet zien? Ja. Uh, potentieel. Dat is het mooie. Jij gaf daar zelf een heel voorbeeld van. Als je nou mensen in een team stopt... dan zie je eigenlijk dat die linker kolom met veel talent... die loopt automatisch vol. Niet helemaal automatisch... want je kunt ook een hele slechte teams samenstellen. Maar Je ja, zei... oh, geweldig. Ja, dan kan ik een beetje zeggen van... hier moet ik echt wat meer aandacht voor hebben, ja. Ja, hè, dus dan kun je dus... Wat jij eigenlijk heel mooi aangaf... wat jouw strategie is, wat ik zelf geen zin in heb... dat ga ik andere mensen doen. Nou, als je dus een goed team samenstelt... dan heb je dus eigenlijk alle competenties in het team. Ja. En hoef je dus okay. mensen te dat, dat is eigenlijk wat je met een, met een team kan doen. Of ik, hier heb je een andere toepassing. Die is ook wel aardig. Um, als ik bijvoorbeeld een paar competenties hier uh, selecteer... Um, dit zijn competenties die nodig zijn. En ik selecteer even een organisatie. Ik moet hier test. En dan kan ik kijken van nou, welke mensen uit mijn testpool zijn nou het meest geschikt voor deze... Uh, nou het meest geschikt hiervoor. Dus dan kan ik op die manier een rank krijg. Dus als ik een, een top heb of ik heb een klus die moet gebeuren... dan kan ik eigenlijk op deze manier kijken... van, wat weet ik nou het beste voor mijn team. Ach, jezus Allemaal. mine, wat is dit... Handig. Hey, en, uh, dus, nou ja, we
1: moeten ophouden, want uh, we, zijn, uh, we zijn bijna klaar. We lopen uit de podcast. Maar als je nou een bedrijf hebt met 50 mensen, zeg maar, waar moet je dan aan denken om zo, zoiets te kunnen in, te implementeren in je bedrijf? Een indicatie, want er kunnen natuurlijk heel veel en weinig. Maar uh, waar, waar, in welke orde van grootte zit dat?
0: Ik kan natuurlijk allerlei getallen aankoppelen. Uh, ik denk het makkelijkste is, uh, denk aan de prijs van de koffie. Uh, dus je geeft de mensen kopjes koffie. Uh, en dat doe je natuurlijk omdat je weet dat ze van die kaffeïne gemotiveerd uh, krijgen. Dat ze wat gezellig vinden. En dat je een hele informele communicatielijn bij de koffiezitautomaat uh, krijgt. Nou, ongeveer wat je, uh, wat je daaraan uitgeeft, ja. uh, dat kost het ook ongeveer. Okay. Als, je het, als je het goed toepast. En nou, ik denk goed, wat uh, ik nu bij, uh, bij klanten... is dus nog één ding, Vincent, als ik mag. is Wat ik nu zie bij klanten is dat natuurlijk heel vaak werken mensen thuis. Nou, dat heeft het voordeel dat je die kosten van de koffie niet meer hebt. Hè? Want mensen drinken en zetten hun eigen koffie uh, thuis. Maar het grote probleem is dat jij mensen eigenlijk niet meer vanuit observatie eigenlijk uh, kan beoordelen. Dat is echt een groot probleem aan het worden van thuiswerken. Dat, je ziet wel wat er op een gegeven moment uitkomt. En je ziet mensen beschermen, Maar wat er daarna en daarachter gebeurt, je hebt eigenlijk geen idee meer. En eigenlijk met, deze, met dit inzicht krijg je eigenlijk het zicht weer terug. Maar wow. je kunt u, ...mensen eigenlijk heel goed voorspellen... ...als je weet hoe ze in elkaar zitten... ...dan weet je eigenlijk prima wat ze, uh, wat, wat ze gaan doen. En ja, dat is denk ik een heel belangrijke... Uh, ...nou, wij, wij zien dat we eigenlijk... ...in deze tijd eigenlijk een nieuwe USP krijgen... ...dat dit belangrijker dan ooit wordt. En, ja, het is gewoon Ontzettend, dus, ontzettend ja. belangrijk, maar ook inderdaad... Ik bedoel, ...als je inderdaad
1: thuis werkt... ...en je ziet weinig mensen, mensen niet... ...dan is het heel belangrijk, maar überhaupt... ...ook gewoon in het normale leven... ...als ik ze wel regelmatig zou zien, dan zitten ze toch achter een pc... En dan zie ik ze alleen maar af en toe. En met, met ja. Zoom heb ik net zoveel contact met mensen... dan als ik gewoon langsloop. Oh. en ik zie ze dan op een of andere scherm, staar zie je toch niks. Maar uh, dit is echt heel erg handig. Dit is ontzettend handig om te hebben. voor Vooral die managers... die eigenlijk gewoon manager ook maar als tweede taak hebben gekregen. En omdat ze toevallig omhoog zijn gevallen. Manager is toch voor de meeste mensen... die, die kunnen iets goeds. En dan, uh, om dan als... Ja. Dan, dat je dan al dit soort dingen moet doen, dat is echt heel erg fijn. Dan krijg je, dat gewoon, je, hebt, je gewoon een goede structuur. En ik vind voor mezelf vind ik het ook gewoon uh, ongelooflijk nuttig. Dus ik ga inloggen in die, uh, in die portal en ik ga het eens dus even goed uitdukken want, uh, of ik veranderd ben. Vergeet ik het met zes jaar. En dan ga ik het naar iedereen sturen die ik vind dat met mij moet
0: leren werken. Dus uh, dankjewel uh, je Jan. Hele goede Dankjewel dank je wel ook, Vincent. Leuk om dit met jou te bespreken, zelf. Dit talentgesprek is mede mogelijk gemaakt door. TMA, het instrument om de drijfveren en talenten van mensen scherp te krijgen. Kijk op www.thema.nl als je zelf ook talentgericht wilt gaan werken of deze methodiek in wil zetten in jouw bedrijf.
1: Ik, ik zie, er zit zoveel in dit systeem. Hier moet je nog veel meer van dit soort uh, podcasts over hebben. Want echt elk onderwerp is gewoon interessant om die verdieping ja. in te gaan.